0: Es un buen momento para un podcast Radiónica. Podcast Radionica. Hola, bienvenidos al podcast de Chevro Pensar en Voz Alta. Yo soy Aleja Beltrán y con la producción de Jario Rocha y Jane Ochoa iniciamos un nuevo episodio. En esta ocasión vamos a hablar sobre cómo ahorrar energía estando en casa. Cuando se habla de ahorrar luz en nuestros hogares, siempre se empieza por el hecho de apagar las luces que no se están usando. Y sí, no está mal. Es una de las cosas que sí o sí debemos hacer, pero no lo es todo. Existen muchas formas de ahorrar luz, incluso ahora cuando estamos teletrabajando y estudiando virtualmente. Así que bienvenidos a este podcast. Empecemos. Álvaro Peipuquete gerente de mercadeo de canales Signify para el norte de Latinoamérica.
1: A través de la iluminación tenemos un buen componente de ese servicio eléctrico que podemos ahorrar. Digamos que la, la iluminación pesa entre un 18 y un 20% de toda la energía que se consume en casa, entonces digamos que es una proporción bastante considerable que puede variar, obviamente dependiendo de pues, si tu casa es más grande, más pequeña... Hay casas que pues la iluminación puede pesar hasta un 30, 35, dependiendo si son pues ya hogares mucho más, más representativos, pero básicamente ese es el porcentaje que pesa la iluminación y, y sí se puede ahorrar y de hecho pues traemos unos consejos súper prácticos y rápidos que podemos todos tomar en casa para, para comenzar a ahorrar. ¿no?
0: Sabiendo que sí es posible ahorrar estando tanto tiempo en casa, es momento de ver cómo lo podemos hacer. Empecemos por lo básico. ¿Saben qué tipos de bombillos tienen en casa? ¿Saben cómo comprar un bombillo que realmente sea ahorrador? O siempre van con la referencia del que se fundió y compran el mismo pilas, porque acá está gran parte del ahorro de energía.
1: Bueno, cuando vamos a comprar un bombillo, lo que normalmente hacen las personas hoy en día. Se me fundió este bombillo, voy casi que con el bombillo al supermercado y, señor, ¿dónde encuentro este bombillo? Siempre nos mantenemos con la misma tecnología y la misma referencia, sabiendo que hay oportunidades como esta, donde el consumo se reduce un 40%. El segundo punto, pues a, a la hora de comprar eh, ya esta tecnología LED, que es otro de los beneficios, tiene una versatilidad increíble que depende de lo que estés buscando, digamos, en tu hogar. ¿Qué eh, tipo de iluminación podemos tomar y cuál es el batiaje adecuado? Entonces, pues lo que digo, a la hora de comprar, considerar que hay otras tecnologías más eficientes y segundo, eh, pues... Decidir qué quieres hacer con el ambiente, si lo quieres decorar, porque hay unos bombillos muy chéveres como estos, que son los vintage, o si quieres mantenerte, digamos, de plano, con una luz convencional fría o cálida.
0: La luz fría y la luz cálida. ¿Saben ustedes a qué se hace referencia con esos tipos de luz que nos habla Álvaro? Y también, ¿cuál es la finalidad de cada una? La luz
1: fría es una luz que se recomienda para la concentración, para, digamos, tareas que, que, que tú digas, bueno, necesito ver a detalle, eh, estoy cortando una carne, eh, necesito ver bien dónde estoy cortando, cuál es la tarea que, que estoy haciendo, y también es una luz energizante, ¿sí? Mientras que por el otro lado, la luz cálida es una luz, pues, eh, como más confortable, eh, que permite, pues, más, eh, es más adecuada para actividades lúdicas digamos, divertirnos, con estar con nuestros amigos, charlar sin que pues haya un, un, un componente de, de luz que, que me está afectando, que me está incomodando, digamos, eh, digamos, a mis ojos, ¿no? Que, que genera alguna fatiga, por así decirlo
0: o sea que eso es lo que muchos conocemos como la luz blanca o la luz amarilla pero respecto a esto existe un comentario muy común y es que la amarilla gasta más que la blanca y que además da muchísimo más calor ¿qué dicen ustedes? ¿verdad o mentira? este podcast está como la canción de los fellas aún tengo más preguntas
1: que respuestas 11.50 pm aún tengo más preguntas que respuestas Luz cálida, cuando hablamos de LED, ojo, porque siempre hay que tomar ese, ese punto antes. Luz cálida y luz fría consumen exactamente lo mismo. Lo que importa es la potencia que, que tiene el bombillo, ¿no? Ahora, ¿qué pasaba antes que hace que nosotros pensemos que de repente la luz cálida consume más? Que el bombillo, digamos, tradicional o el, o el bombillo incandescente anterior eh, emitió una luz eh, cálida, y bueno, también emanaba mucho calor, que es otro de los mitos que tiene la gente, que dice, bueno, yo uso luz cálida porque siento que está como más cálido el ambiente y me hace sentir como mucho mejor. Mito también que debemos tumbar porque totalmente falso. O sea, pasaba antes con los incandescentes porque digamos que eran menos eficientes, ¿sí? Para, reemplazar, para, para hacerlo más breve. Eran menos eficientes, entonces de esos 100 vatios que consumía, 80 los utilizaba para emanar calor y los otros 20 para, digamos, dar luz.
0: Teniendo esto claro, entonces podemos pasar a otro punto que tal vez nos hemos empezado a cuestionar por estos días de teletrabajo y estudio en casa. ¿Será que nuestros hogares sí están debidamente iluminados según pues, nuestras necesidades? Porque les cuento que esto puede llegar a influir en el rendimiento. Puede que ustedes se cansen más rápido de la vista y esto es una consecuencia de la mala iluminación.
1: Me voy al baño. Ah, ¿Cuál es la recomendación del baño? Pues necesito concentración, necesito pues una buena iluminación, elijo luz fría y como es un espacio pequeño, por lo general, un espacio mediano pequeño, voy a seleccionar 11 vatios para el baño, ¿sí? Cocina, las cocinas son grandes, eh, también necesito concentración porque hago tareas, digamos, de corte, etcétera, etcétera. Luz fría, cocina grande, 14 vatios. Y me voy a la sala, las salas son grandes, pero son espacios donde yo busco más comodidad, más tranquilidad, entonces luz cálida y pues voy, voy a buscar un bombillo entre 11, 14 vatos y así uno va haciendo el ejercicio. Son esas, digamos, esas dos como puntos claves a, cuando, a considerar cuando vayas a elegir qué tipo de iluminación. Oye, es un espacio donde me voy a concentrar, o es un espacio donde quiero calma, donde quiero un poquito más de, eh, de tranquilidad, de relax, digamos, en la visión. Entonces ahí eliges frío o cálido. Y dependiendo del espacio, eliges el batear
0: Pero puntualmente, ¿Cómo debemos iluminar nuestro espacio de teletrabajo o de estudio?
1: Cuando hablamos de iluminación, lo principal que a nosotros nos preocupa es el confort visual. Como la vista, pues hacemos que no, que no se fatigue tanto que no nos sintamos cansados de la vista, evitar esos ojos rojos, etc. Entonces para ello, pues los tips que yo les traigo son cuatro. El primero es elegir primero un lugar donde vayamos a trabajar que sea cómodo y bien iluminado, bien iluminado de día considerando pues aprovechar la iluminación natural del sol, esa, pues, esa fuente gratuita y maravillosa que tenemos y que de noche pues tenga una iluminación digamos franca, digamos desde, desde el techo y que pues recomendación también eh, se tome pues un una iluminación fría para trabajar el tema de la concentración. El segundo punto que tengo es utilizar lámparas de escritorio. Si de repente no tenemos la posibilidad de elegir un espacio donde trabajar donde pues, entre una iluminación natural fuerte, ayudar a esa iluminación natural con una lámpara de escritorio donde nosotros dirijamos esa luz al teclado del computador para también generar un segundo efecto positivo sobre la vista que es con una luz que esté, digamos, cruzando la iluminación de la pantalla disminuimos ese efecto de candilamiento que, que se genera sobre los ojos. La tercera recomendación que hacemos es eliminar todos esos bombillos que tienen parpadeo. Pues eso impacta, digamos, tanto el cerebro como nuestros ojos porque hace que el iris trabaje más. Digamos que el bombillo parpadea que no se percibe, pero cuando se percibe hace que el ojo esté trabajando continuamente en regular esa entrada de luz y eso pues genera una fatiga ocular. De esos bombillos eliminarlo. Y la última recomendación sería la famosa pausa activa. Cuando hagamos estas pausas activas, no es que nos levantamos y la clásica es que nos, nos metemos en el celular a chatear. No, tienes que darle esa paz a tus ojos, digamos, en esa pausa, no sé, tomarte unos cinco segundos, cerrar los ojos, respirar.
0: Una cosa más que debemos aprender si queremos mejorar nuestra estadía en casa. Por otro lado, con una de las cosas que de seguro más deben estar sufriendo en casa es con la conexión de muchos aparatos al mismo tiempo y con el hecho de que cuando los dejamos de usar siguen conectados. Por ejemplo, los cargadores de los teléfonos, de los computadores, los televisores y frente a todo esto hemos escuchado que siempre que se dejan de usar hay que desconectar todo. ¿Será cierto?
1: El gasto de energía o el consumo de energía, de, digamos, de estos aparatos cargador del celular, el consumo es 0.8 vatios por hora, de, digamos, de ese cargador cuando no está en uso. Entonces es un consumo supremamente bajo, digamos que el impacto que va a generar sobre la factura no es tan alto porque si vemos la factura de nuevo esto está en kilovatios, es decir mil, mil vatios. Entonces un cargador digamos enchufado no va a consumir tanto en el mes como para, para generar un gasto considerable.
0: ¿no? O sea es mejor y que usted muy juiciosamente apague las luces de la casa que no está usando y se dé la oportunidad, si su espacio lo permite, de trabajar con la luz natural. Teniendo en cuenta los mitos desmentidos en este podcast y lo aprendido respecto a los bombillos, es momento de replantearnos algunas cosas en nuestro hogar para poder ahorrar luz. Digamos
1: que la primera sería eh, reordenar las luces de la casa, entender qué tecnología tenemos. Este de reordenar la, las luces de la casa es entender qué luces tenemos si son las tradicionales, si son, digamos, las luces ahorradoras o si son las LED. Una recomendación de luz para cada cuarto con un voltaje específico. Cocina tiene que ir con luz fría, porque estás cortando alimentos, porque necesitas concentración. El estudio va con luz fría también, porque también pues, necesitas una, eh, una luz que, tener, que te energice, que, que, que tú sientes que tienes buen ánimo y que estés concentrado, digamos, en lo que estás trabajando. Y en el baño, porque necesitas ver si hay... Digamos, agua en el piso, necesitas pues, estar consciente de lo que estás pisando para no rebalarte y, y evitar accidentes. Mientras que la luz cálida, nosotros la recomendamos, digamos, para eh, la sala, que pues, es un lugar social, el comedor, que es un lugar social, también, pues, ahí, ahí no necesitas una luz que te incandile, y, pues, también para, digamos, para, para el cuarto, ¿sí?, para la, la recámara, si es un espacio grande, pues nosotros recomendamos unas potencias altas, si es de espacios medianos, potencias medianas que son 11 vatios, y si son espacios pequeños, eh, el que está iluminando ese, ese bombillo en específico, pues potencias entre 5 y 9 vatios, ¿sí? La segunda, aprovechar la luz natural, pues el sol es nuestro es principal aliado, es energía gratuita, eh, en los días, digamos, de sol pues eh, abrir las persianas, abrir las cortinas y dejar que pues, la luz entre por todos los corredores eh, y pues dentro del aprovechamiento de la luz natural también les, re les recomiendo que pues, dejemos que la luz corra por nuestra casa libremente es decir, no coloquemos digamos elementos decorativos en los pasillos que, que impida que la luz corra ¿sí? Otro consejo que también es súper bueno sería limpiar los bombillos al menos una vez a cada mes y medio, cada dos meses ¿Por qué? Porque así podemos sacar eh, provecho del mayor brillo de, de los bombillos y pues eh, digamos que en las cocinas se llenan de... De, de aceite y entonces pueden perder luminosidad y uno pues está en la tentación de decir, oye, ya esto no está iluminando tanto voy a comprar uno de mayor, de mayor bateaje y lo que hace es consumir más cuando el solo necesitaba una limpieza. Eh, otra de las recomendaciones, porque pues, es muy importante que es de la conciencia de, de todos, es cada vez que abandonemos un, una habitación apagar las luces y es pues una, un hábito que también tenemos que trasladar a toda la familia, a los pequeños de la casa también tratando de darles pues ese mensaje de ahorro de energía y de cuidar Planeta. y la última que sería la más la, la como que el toque final sería pásate a LED porque es la mejor tecnología que hay en el mercado
0: bueno creo que nos quedan muchas tareas por analizar poco a poco, tranquilos, con calma. La primera de ellas, reorganizar las luces de la casa según las necesidades. También la importancia de aprovechar la luz natural si la tienen. Limpiar los bombillos. Bueno, creo que esto sí, casi nunca lo hacíamos. Apagar las luces cuando no las necesitemos y revisar la tecnología LED y sus beneficios. Así llegamos al final de este Chévere Pensar en Voz Alta sobre el ahorro de energía en casa. Si quieren dejarnos sus comentarios sobre este podcast estaremos pendientes en Twitter. Recuerden poner el arroba Radiónica y el numeral Chévere Pensar en Voz Alta. También los invitamos a escuchar todas las series de podcast que tiene Radiónica. Las encuentran en nuestra página web www.radionica.rocks Ahí está una sección que se llama Podcast. Le dan clic y se encuentran con todo ese increíble universo lleno de contenido y listo para ser descubierto por ustedes. También nos encuentran en RTVS Play o si les queda más fácil le pueden buscar nuestro perfil en Spotify, iTunes y Google Podcast. Hasta un próximo episodio, chao. Nuestros podcasts están en radionica.rocks, en iTunes, en RTBC Play y en nuestra app Radionica para Android y iPhone. Podcast Radionica.